0: Cześć, ja jestem Gabi, a to jest podcast chociażby, w którym mówię o minimalizmie, rozwoju osobistym i dbaniu o siebie. Dzisiaj zapraszam na drugą część Q&A, w którym odpowiem na pytania związane z rozwojem osobistym, self-care i taką nieco bardziej prywatną sferą mojego życia. Zapraszam. Zacznijmy od pytania, które pojawiało się najczęściej o social media. Czy zmieniło się moje podejście? jak teraz podchodzę do korzystania z social mediów i czy dalej kontroluję czas spędzany tam, staram się go ograniczać. I to prawdopodobnie wynika po prostu z tego, że od momentu wrzucenia odcinka o internetowym detoksie, jeżeli nie znacie go, to zachęcam do odsłuchania, trochę zmieniła się moja aktywność w internecie. Dlatego, że zaczęłam być coraz... Częściej, coraz więcej, coraz bardziej aktywna na Instagramie. Rzeczywiście trochę się tymi social mediami zachłysnęła. Z czego to wynika? Z prostego powodu. Z tego, że mój ośrodek nagrody zaczynał być coraz bardziej pobudzany. To znaczy, ja dostawałam coraz więcej zwrotek od słuchaczy, od osób właśnie śledzących mnie w internecie. I wiadomo, każda taka zwrotka, każda taka wiadomość, każdy taki komentarz to było coś przyjemnego dla mojego mózgu. Więc chciałam tego coraz więcej, więc chciałam być cały czas podłączona do tego. I to był powód numer jeden, ale powodem numer dwa okazało się to, że w momencie, kiedy zaczęłam, mówiąc zupełnie wprost, na swojej działalności zarabiać, to trochę inaczej ymm, patrzyłam na, na, właśnie, na swoje działania. Bo już nie, nie czułam, że jestem taka po prostu wolna i niezależna, że wrzucę wtedy, kiedy mam ochotę, tylko nagle zaczęłam myśleć tymi zasięgami, i to mnie sprowadziło w pewnym momencie na manowce. To znaczy, czułam takie, ymm, czułam takie. Ymm, taką konieczność, bezwzględną konieczność tego, że skoro wszędzie tak mówią, to jako twórca powinnam być tam właśnie aktywna jak najwięcej na Instagramie, angażować ludzi, bo to później bardzo widać w statystykach, ludzie się bardziej wtedy czują, że są w kontakcie z twórcą i, i dużo się naczytałam takiej rzeczy, które więcej mi zrobiła, tak naprawdę... Mm, złego chyba w głowie, niż pożytecznego, bo całkiem niedawno właśnie tak się zrozumiałam, że co się stało z tym moim podejściem, w którym starałam się jak najwięcej czasu w ciągu dnia być wolna od social mediów, bo po prostu wiedziałam, jak to gównianie na mnie wpływa. I znowu musiałam się przejechać po prostu na kolanach, żeby ymm, sobie je poobdzierać, zedryć sobie jeansy i skórę pod nimi i później mieć takie szczypiące, żeby się zorientować, że że to jest zła droga, że to w ogóle nie jest droga dla mnie, nie, a rzeczywiście był taki czas, że zaczęłam być bardzo aktywna na Instagramie i to nie jest tak, że to mi nie sprawiało przyjemności, bo to dawało mi radość, no tak jak wspominałam o tym pobudzeniu po prostu ośrodka nagrody. Ja, było mi bardzo fajnie z tym, że ludzie reagują na to, co wrzucam i tak dalej, no wszyscy tak mamy, ale wtedy zaczęłam znowu być tak podłączona do telefonu, dużo, no dużo więcej spędzałam czasu w telefonie niż nie spędzałam, nie. I to już było, już przestałam walczyć na przykład z tym, żeby nie patrzeć na telefony od razu po wstaniu, tylko to było takie odruchowe, bo miałam gdzieś sobie taki, też taki lęk, że coś się wydarzyło, na co ja muszę zareagować, no nie? bo to jednak jest dbanie o swój wizerunek, skoro to już nie jest tylko hobby. Um, no i to urosło do takich trochę absurdalnych rozmiarów, jak na to, jak duża jest moja działalność, czyli no, jest malutka, a mimo wszystko to tak bardzo mnie angażowało no i tak jak wspomniałam trochę się wywróciłam jak w pewnym momencie poczułam, że jestem tak przebocicowana i że robię już to tak bezmyślnie, że po prostu wchodzę na tego Instagrama, nawet sobie wyłączyłam znowu powiadomienia, żeby po prostu one mnie tak nie aktywowały i jakie było moje zdziwienie, kiedy okazało się, że przez to wchodziłam chyba jeszcze częściej na przykład na Instagrama żeby sprawdzić, czy jest coś nowego bo nie dostawałam powiadomienia, więc zawsze to była jak taka właśnie ruletka, jak jedno ręki bandy tak jakby w tym dokumencie, The Social Dilemma, że tak po prostu to ma działać, że, że czujemy, jakbyśmy puszczali, puszczali, jak to nie wiem, jak to nazwać, tą wajchę jednorękiego bandyty i czy coś wyskoczy, czy nie. No, a powiadomienia sprawiają, że wiadomo, czy coś wyskoczyło, czy nie. A tutaj zawsze otwarcie aplikacji wiązało się z takim napięciem. i no musiałam się właśnie tak wywrócić, żeby się zorientować jak bardzo to jest dla mnie beznadziejne jak nagle mi się przestawało z dnia na dzień coraz więcej rzeczy chcieć robić i coraz bardziej dominowało to, że zamiast czytania zawsze wybierałam ten telefon zamiast robienia nawet jakichś takich rzeczy związanych po prostu, nie wiem, z pisaniem dziennika z myśleniem, zastanawianiem się z tym wszystkim o czym ja mówiłam na przykład w odcinkach o przebodźcow... O... no dbaniu o to, żeby się nie przebodźcowywać no to przeglądanie tych social mediów, a właściwie cały czas sprawdzanie ich, było silniejsze ode mnie w pewnym momencie. I nie wiedziałam już aż coś z tym, co z tym zrobić, bo miałam wrażenie, że po prostu no, nie mam nad tym kontroli. I tak wciąż czułam, że no, jest trochę lepiej niż gdybym w ogóle nie była tego świadoma. No to jednak um, musiałam poczuć takie już bardzo przeciążenie i taki spory kryzys emocjonalny, bo miałam poczucie, że... To wszystko nie ma sensu, że ja tyle ładuję czasu, energii, zaangażowania, i, i, i co, i co, i co z tego mam? No dosłownie takie zwątpienie we wszystkie swoje działania, niechęć do jakiegokolwiek wysiłku poza internetowego. No strasznie mnie to dotyrało, i myślę, że musiałam się po prostu właśnie tak dotyrać, żeby znowu przejść na tryb, w którym jest mnie mało w internecie. Nie wiem, czy tak będzie zawsze. Ale teraz sobie robię znowu taki detoks i staram się, po prostu moim celem codziennie staje się to, żeby jak najmniej czasu spędzić w social mediach, no nie? I robić sobie jak najdłuższe. To jest w ogóle moim zdaniem patent, który najlepiej się sprawdza. No, u mnie się on sprawdza perfekcyjnie. Jeżeli mam ograniczyć social media, to mi nic nie powie to, że na przykład będę ciągle sobie je ograniczać w jakiś sposób. Tylko żeby, to znaczy, w taki, że, że właśnie wyłączać powiadomienia, chować gdzieś telefon, to znaczy to jest pomocne, ale w moim przypadku najlepiej działa takie um, otwarcie się na okna bez social mediów. To znaczy, teraz na przykład mam godzinę 17, kiedy co nagrywam i do 18 nie ruszam nie ruszam telefonu, jeżeli uda mi się dłużej, no to super. I na początku to jest takie wymuszone, to jest takie właśnie dziwne trochę, a później zaczynam mieć trochę z tego Friday. i też zauważyłam, że powrót do tego, żeby rano się powstrzymywać jak najdłużej, jak najdłużej to możliwe od zajrzenia właśnie w social media jest, no, jest najbardziej efektywną metodą, bo jeżeli już rano sprawdzę, to mam ochotę później co chwila sprawdzać. A jeżeli to przedłużę, no to ten detoks nocny to bardzo dobrze na tym wychodzę i co ciekawe okazało się też, że takie na przykład platformy jak YouTube też działają na mnie negatywnie, to znaczy ja nie za bardzo umiem mieć w nich umiar to znaczy jeżeli wchodzę na przykład na YouTube'a i są dwa filmy które chciałabym obejrzeć, albo jeden to później bardzo trudno mi jest zamknąć YouTube'a, no to jest tak cholera skonstruowane, no nie, żeby nam się wyświetlało 10 różnych propozycji i na pewno któraś nas zainteresuje i ją puścimy. I co ciekawe, zauważyłam to dopiero tak... Naprawdę, kiedy yy, niedawno sobie sprawiłam taki planer, którym bardzo Wam zachwalałam na, yy, na Instagramie właśnie z firmy Nosze Sztukę, to jest taka polska marka. I to jest super wyjątkowy planer, ponieważ tam na każdej yy, stronie jest... Yy, to nie jest taki typowy, to nie jest taki kalendarzowy, tylko tam jest oczywiście lista rzeczy do zrobienia, ale są też takie podpunkty, jak na przykład właśnie co dzisiaj dało, o co odebrało mi energię, afirmacja na dziś trzy rzeczy, za które jestem wdzięczna i tak dalej. To super działa, bo ja już to robię z wielką przyjemnością rano, a wieczorem uzupełniam właśnie te rzeczy związane z odebraniem albo daniem mi energii i zorientowałam się, że większość rzeczy, które robiłam w internecie jako konsument, odbierała mi energię. I co ciekawe, jedynym mi tak naprawdę konsumowaniem treści z internetu, które dawały mi energię było słuchanie podcastów. Jednak uważam wciąż niezmiennie i bardzo się z tego cieszę, że podcasty są najbardziej wartościową formą przekazu, bo tu jednak nie ma niczego. Możemy się w pełni skupić, to jest trochę jak czytanie książki, no nie mamy jeden bodziec czyli czyjś głos, w zależności od tego też co nas możemy włączyć, co nas interesuje, nie będąc skuszonym clickbait, no dobra, tutaj też mogą być clickbaity, ale to nie będąc skuszonym miniaturką albo jakimiś pięknymi twarzami i tak dalej, tylko oczywiście możemy się skupić na treści. No, no i właśnie doszłam ostatnio do takich wniosków, że to jest Jedyne, no jedyny, jedyna treść internetowa, która naprawdę napełnia mnie dobrą energią i, i którą chcę, której nie chcę sobie ograniczać, no nie? Z kolei wszystko związane z Instagramem, z TikTokiem, z YouTubem, to ja cały czas nie chcę tego demonizować, ale po prostu widzę, jak gównianie to na mnie wpływa. Że nawet kiedy mi się wydawało, że nie wiem, TikTok daje mi taki relaks, jak sobie coś jak sobie go oglądałam, nie wiem, przez godzinę przeglądałam, ale później czuję się na przykład bardziej zmęczona niż wcześniej. To jaki to jest relaks, jaki to jest odpoczynek? Chociaż ja wciąż jestem zdania, że TikTok jest bardzo ciekawym medium, dlatego że tam są ludzie każdego rodzaju, w każdym wieku, z, każdym, z każdymi poglądami i to jest bardzo bardzo interesujące, jeżeli się to tak przegląda trochę pod kątem badawczym, ale, ale umówmy się, moje przeglądanie nie było do końca pod kątem badawczym, chociaż nie powiem wiele rzeczy mnie zainspirowało na TikToku i dalej uważam, że filmiki na przykład o właśnie takim zorganizowanym życiu, o m, aktywności fizycznej, o pięknym, wysprzątanym domu i takim po prostu właśnie aktywnym, zorganizowanym m, trybie dnia no one są super inspirujące ja czasem się z czego wrzucam na Instagrama, no ale to jest tak, że to jest 10% z tego, co na przykład tam znajdę i, i, i tak możecie się przy przez rzeczy, które mnie nie interesują. Więc to też nie jest tak, że ja chcę absolutnie z tego zrezygnować, ale wiem, że jedynym sposobem na to, żeby to nie wpływało negatywnie na moje życie, jest wznaczenie sobie ram i właśnie traktowanie siebie trochę jak... <grych> Nie mam żadnego, ładnego, żadnej ładnej metafory, bo chciałam powiedzieć bydło po prostu w zagrodzie pod napięciem, ale trochę tak, trochę tak jest. No niestety nasz mózg, która się tak zachowuje w zetknięciu z social mediami, które są tak fenomenalnie po prostu zaprojektowane przez goniuszy, żeby jak najdłużej utrzymać naszą uwagę. I wiadomo, jak najwięcej nam sprzedać i tak dalej, ale no, on, uwaga jest teraz produktem produktem najcenniejszym, bo tak jak mówi ten słynny cytat, jeżeli coś jest za darmo, to znaczy, że Ty jesteś produktem. No ale wciąż, tak jak mówię, nie chcę demonizować do końca, tylko warto się temu przyjrzeć. I ja sobie teraz tak coraz bardziej myślę, że osoby, które działają przede wszystkim na przykład na Instagramie, jako influencerzy, ja po dziwiam, jak sobie oni radzą po prostu ze, swoim, ze swoją głową I, i jeżeli ja bym miała ja na pewno nie mogłabym w ten sposób pracować, żeby być takim być instagramerką do pewien etat bo no, ja czułam po prostu jak z dnia na dzień nie dość, że spada mi motywacja, chęć do działania, to jeszcze y, rosły kompleksy, porównywanie się i takie wrażenie, że wszystko jest niewystarczające i, i, i nic nie, nie jest y, godne mojego wysiłku, bo i tak nie będzie tak dobrze jak u innych. Oczywiście to było podświadome myślenie, ale kiedy zaczęłam się teraz bardziej nad tym zastanawiać, skąd moje ciągłe obniżenie nastroju, no to zaczęłam, do tego, y, zaczęłam do tego dochodzić. Dlatego w tym momencie znowu sobie za, zakładam te... te mm, dany. <głos> po prostu te ograniczenia, które, które mi pomagają, zwyczajnie mi pomagają nie? i żyje się, mi się wtedy sto razy bardziej szczęśliwiej sto razy szczęśliwiej po prostu um, i zauważyłam to tym bardziej, że słuchajcie, miałam przez ostatnie kilka dni bardzo zły nastrój, bardzo bardzo, i zaraz w ogóle powiem dlaczego <głos> właściwie, ale zostaje przy tym, że po prostu byłam beznadziejnym stanie psychicznym i czułam, że jest mi tylko coraz gorzej, coraz gorzej, coraz gorzej i dzisiaj się pomyślałam tak że to jest dzień po prostu bez socialin, no nie? Nie, nie używam w ogóle, nie oglądam i mój plan na dziś to jest czytanie książek medytacja, pójście na spacer obejrzenie jakiegoś filmu który sobie który na przykład od dawna miałam obejrzeć, ale ale nigdy mi się nie chciało, bo to jakaś klasyka. W ogóle ostatnio prosiłam właśnie na Instagramie, no dobra, no to masz też swoje dobre strony, ale prosiłam Was o polecenia filmów i oglądam po prostu jeden za drugim z tych, co, które mi polecaliście. Ja też zawsze wrzucam, jeżeli coś jest godne uwagi. Na przykład teraz przechodzę na takie myślenie, że to będzie sposób na przykład mojego korzystania z social mediów, że jeżeli coś mam już udostępniać, to właśnie kiedy rzeczywiście coś jest godne uwagi, fajne. No w każdym razie dziś, wracając, moim planem na dzisiaj było takie właśnie przejście tego dnia i słuchajcie, mój poziom nastroju zwiększył się o jakieś, nie wiem, 60%, nie? Ja wczoraj czułam się tak, że nie miałam ochoty na nic, a dzisiaj, kiedy mam taką wolną głowę, kiedy do tej pory jest godzina 17, a spędziłam, nie wiem, w social mediach mniej niż 5 minut, sprawdzając tylko coś, chociaż i tak tak żeby, żeby tego nie było, ale jednak skorzystałam. I o, kolejną rzeczą, która mnie czasem tak wykańcza i właśnie z takim jednorynkiem, jest od jakiegoś czasu mail. I to niestety wiąże się w dużej mierze właśnie z tym, że zaczęłam na swojej działalności zarabiać. I czasem się pojawiają różne okazje na tym mailu. W sensie po prostu współpracy, no nie? Albo jeżeli chodzi o sprzedaż mojego e-booka. I ja dostaję zawsze tam powiadomienie. Więc w pewnym momencie... To stało się właśnie też takim jednorękim bandytą i zaczęło mnie wyczerpywać psychicznie też sprawdzanie tego maila. Więc okazało się, że wszystko co co, opiera się na właśnie takim wyczekiwaniu nagrody i działa na mnie bardzo destrukcyjnie. No w każdym razie dzisiaj rzeczywiście spędzam ten dzień tak jak mówiłam i zachciało mi się nagrywać podcast, zachciało mi się gadać, zachciało mi się myśleć, czytać, pisać. To wszystko, co ostatnio było u mnie przygaszone. Także no, trochę mnie to przeraża, jak bardzo to, um, jak bardzo social media i takie niekontrolowane korzystanie z nich wpływa. Przynajmniej na mój poziom życia, no nie? poziom zadowolenia z, ze swojej codzienności, z motywa- na, na poziom mojej motywacji. No Jestem tym trochę przerażona i wiem, że to jest ostatni raz, kiedy sobie tak po prostu puściłam pasa, bo tak sobie myślałam, że dobra, że w ten sposób nie wiem, rozwinę sobie bardziej działalność, no a wcale nie, bo już to było takie nieprzemyślane działanie bez żadnej strategii, byle byle jak najwięcej. No nie, Także... Ten temat odpuszczam i tym samym przechodzę do następnego pytania, które wyjaśni kwestię mojego pogorszonego samopoczucia. E, mianowicie pytanie, które również pojawiło się kilka razy, brzmi, i ja wiem z czego to wynika, dlatego że ja dużo mówię o dobrostanie psychicznym, odbaniu o swoją głowę, e, no a pytanie brzmi, czy przeszłam psychoterapię? Otóż nie przeszłam psychoterapii, ale właśnie ją zaczęłam. Zaczęłam ją e, dosłownie miesiąc temu, miałam pierwszą sesję i powiem Wam, że No nie spodziewałam się, że to będzie takie trudne doświadczenie. Dlatego, że ja do psychoterapii zbierałam się od wielu lat. Miałam kilka lat temu już pierwsze podejścia, ale bardzo się rozczarowałam i to na długo mnie zniechęciło po prostu do podejmowania kolejnych prób, bo kiedy byłam jeszcze na studiach i nie miałam za dużo kasy, to próbowałam znaleźć jakiegoś psychologa, jeszcze nie kojarzyłam, w ogóle nie ogarniałam, jak to działa z tymi nurtami psychoterapii i trafiłam tam, gdzie nie powinnam tak naprawdę, biorąc pod uwagę to, z czym się zmagałam. W każdym razie no, trafiałam na takich psychologów, bo miałam do czynienia chyba z dwoma albo z trzema, którzy bardzo mnie zniechęcili i miałam takie poczucie, że, aha, bo nie powiedziałam o tej, bo zaczęłam mówić o tej kasie, No chodzi o to, że to było dla mnie takie bardzo bolesne, że jeszcze ładuję kasę w to, to było dla mnie te duże pieniądze, tam to parę sesji na przykład, te parę sesji. A, a czułam tylko takie, no bardzo byłam rozczarowana, no nie? Że czułam, że zmarnowałam pieniądze i że to jest takie, um, że to nie jest coś dla mnie. Później po latach zaczęłam czuć, że to, że na pewno na psychoterapię się zdecyduje. Tylko cały czas miałam w głowie te takie złe doświadczenia ze znajdowaniem po prostu specjalisty. Bo kiedy później już, parę lat później wiedziałam, na jaki nurt, chce, jaki nurt psychoterapii chcę wybrać, chodziło mi o poznawcze behawioralne i szukałam poleceń. To obdzwaniałam nie wiem, 30... Na przykład jak miałam taki dzień zerwania się do tego, żeby żeby znaleźć sobie psychoterapeutę i obdzwaniałam 30 na przykład 30 różnych polecanych i okazywało się, że mają na przykład terminy za pół roku najwcześniej, za rok albo w ogóle nie przyjmują nowych, nowych pacjentów, także pacjentów, klientów, także to mnie też zniechęciło, aż doszło do momentu w którym pomyślałam, że skoro zaczęłam zarabiać na podcaście to to jest idealna inwestycja w siebie, żeby zacząć z tej okazji psychoterapię. I żeby zrobić wszystko, żeby właśnie znaleźć odpowiedniego specjalistę i psychoterapię rozpocząć. I ktoś mógłby się teraz zastanawiać, że przecież ja sobie w życiu radzę i jestem osobą, o czym mówię głośno i wyraźnie, od kilku lat szczęśliwą. Po prostu może nie permanentnie, bo wiadomo, że są gorsze dni, ale generalnie jestem szczęśliwa i dobrze sobie też tak właściwie w życiu radzę. No i myślę, że to ważne, żeby o tym mówić też, Wprost i bez ogródek, że psychoterapia nie jest tylko dla osób, które mają poważne zaburzenia psychiczne, choroby psychiczne albo już zupełnie sobie nie radzą, chociaż oczywiście dla nich również, ale też dla osób, które na przykład w jakimś aspekcie życia cały czas powtarzają te same schematy i to im y, życie utrudnia. I ja miałam tak, że mimo, że w większości sfer swojego życia radziłam sobie coraz lepiej i wszystko, wszystkie moje starania dawały efekty szybciej lub później. Czasem to było trudne, czasem było mozolne, ale ewidentnie progresowałam i czułam, że jestem coraz lepsza, coraz lepiej sobie radzę, że mam kontrolę nad tym wszystkim. To była jedna taka sfera mojego życia, w której miałam problemy od zawsze i trochę one były uciszone. Bo tak naprawdę to nie wpływało jakoś szczególnie na moje życie, na mój poziom szczęścia, no tak mi się wydawało. I starałam się nad tym pracować oczywiście cały czas, ale w pewnym momencie doszłam do wniosku, że ja biję po prostu głową w ścianę, że są pewne schematy, których nie umiem pokonać sama i że że po prostu marnuję ten cały swój wysiłek, który mogłabym zainwestować w prawdziwe działanie, z pomocą specjalisty, który wyjdzie z tej mojej właśnie skóry, wyjdzie z tych moich wszystkich emocji, które na przykład też by przekazał mi ktoś bliski, gdybym rozmawiała o tych rzeczach, no bo to mam... Właśnie to jest takie zastanawiające, że ludzie mówią często... Znaczy, pewnie coraz rzadziej, ale to zwykle w starszym pokoleniu nie wiem, na przykład rodzice się obruszają, że przecież można porozmawiać z rodzicami i już wszystko i, i, i po co komuś płacić, za to, że ci będzie słuchał, nie? A to właśnie chodzi o to, że w przypadku raz, że to po prostu jest specjalisty, to jest naukowiec, a dwa, że on jest pozbawiony ten specjalista emocji, przywiązania i nie próbuje wpłynąć na nasze zachowanie tak, żeby to wpływało jakoś na nasze życie co podświadomie rodzą, robią nasi bliscy I nie ma w tym absolutnie nic złego tylko, że mamy po prostu jakąś wizję na swoich bliskich na to, jacy oni są, jacy mogą być i taki ich wzorzec w naszej głowie to raz a dwa, że też czujemy jeżeli są poruszane jakieś tematy żalu wewnętrznego, traum i tak dalej no to często to budzi taki, taką niezgodę na przykład w bliskich no, nie? no bo dlaczego ty domasz dlaczego to tak przeżywasz skoro było inaczej a jeżeli chodzi o psychologa to, to nie ma znaczenia hmm, znaczy po prostu to nigdy twoje emocje nie zostaną hmm, nie zostaną zbagatelizowane i zostanie to obdarte właśnie z, takiego, z takiej emocjonalności z takiego nadmiernego przywiązania do swojej do, swoj, do wizji siebie której bardzo trudno nam się jest pozbyć, do swojej tożsamości, po prostu w operowaniu, na schematach, zachowaniach, myślach, przynajmniej w tym nurcie, z z którego ja korzystam. Także to jest zupełnie, zupełnie coś innego. I ja zanim zaczęłam właśnie psychoterapię, to słyszałam o tym, że tak jest, że to jest zupełnie coś innego niż rozmowa z bliskimi, i zakładałam, że na pewno trochę tak jest no bo wiadomo, to jest specjalista, to jest naukowiec on po prostu szuka w nas schematów, które może odnieść do opracowań naukowych, no takie miałam mniej więcej podejście ale ja nie sądziłam, że to się aż tak różni że psychoterapia to jest taka sytuacja w której naprawdę mówi się rzeczy których nigdy nie wypowiedziało się na głos których nawet nigdy się nie powiedziało w swojej głowie wprost i obdarcie z takiego właśnie swojego pancerza, co pozwala właśnie wypra- pracować na przekonania, które są tak głęboko w nas zakorzenione, że nawet nie jesteśmy ich świadomi, a one bardzo wpływają na nasze życie. Także ja oczywiście ja nie jestem żadnym specjalistą, ja nie, nawet, nie, nawet nie studiuję psychologii, nie, mam, no nie jestem nikim, kto mógłby nauczać o tym, ja mówię to oczywiście jako taki kompletny lajk, który się po prostu interesuje, interesuje tym tematem, a teraz przechodzi to na własnej skórze. No i uznałam, że to jest po prostu najlepsza, znaczy od wielu lat uważałam, że psychoterapia to jest coś, co, co myślę, że każda osoba, którą po prostu na to stać, ale też można się dostać NFZ-owską, na przykład moja kumpela, mojej kumpeli się udało i była bardzo zadowolona z psychoterapii, którą uzyskała na NFZ i, i chodziła na nią chyba ze dwa lata. W każdym razie no, mi się nie udało no, i chodzę prywatnie, no, ale uznałam, że to jest najlepsza możliwa inwestycja w siebie. No i zawsze właśnie uważałam, że jeżeli kogoś stać, albo właśnie uda mu się zrobić to w służbie publicznej, to że po prostu bez sensu z tego nie skorzystać, nie? że to właśnie nie chodzi o to, że e, że jest się żałosny, bo, się sobie, bo, bo sobie nie radzimy z czymś, a przecież trzeba ze wszystkim sobie radzić. No ja trochę miałam też takie podejście, nie, to znaczy to nie było takie, takie świadome podejście, które ja bym wygłosiła, ale właśnie z sesji na sesję dochodzę do wniosków, że było gdzieś tam we mnie bardzo głęboko zakorzenione przekonanie o tym, że jak w końcu pójdę na psychoterapię, to to będzie przyznanie tego, że z czymś sobie nie daję rady i potrzebuję pomocy aż zrozumiałam najważniejszą chyba rzecz w swoim życiu że prawdziwą odwagą jest właśnie powiedzenie, poproszenie o pomoc i że to wtedy zaczyna się zupełnie, zupełnie inna gra, bo w innym wypadku cały czas będziemy się obracać w tym e, kociołku swoich przekoleń i schematów z dzieciństwa i swoich traum i tego wszystkiego e, nad czym sami pracować możemy ale no niekoniecznie z jakimś e, świetnym skutkiem, no bo ostatnie lata mi bardzo pokazały to jak zajebiście możemy sami się zmienić pracą nad sobą, bo no, jeżeli słuchacie mojego podcastu, no to dobrze wiecie, że ja, się, ja przeszłam gigantyczną zmianę, ale okazało się, że na przykład właśnie jest aspekt życia, w którym nie udało mi się praktycznie nic zdziałać, nie? Albo zdziałać na tyle, żeby z zewnątrz wyglądało, że wszystko gra, ale wewnętrznie wciąż czułam, że, że coś nie gra. Jak coś, to oczywiście nie musicie, się, to nie musicie się martwić, bo to nie jest żaden taki aspekt, w który, którym wypadałoby się martwić. Nie wiem, nie wiem jak to ująć, bo nie chciałabym aż tak się obdzierać po prostu z, z takiej z takich prywatności, chociaż tak trochę to robię ale powiedzmy, że ten aspekt życia po prostu zostawię dla siebie w każdym razie no, ja nie czułam, żeby to jakoś bardzo wpływało na, na moje życie, na moje wybory, a okazuje się, że czasem właśnie taka drzazga pod paznokciem, która już zdążyła zarosnąć i niby nam nie przeszkadzać, bo już nie boli no, to potrafi wie, bardzo, bardzo wpływać na nasze życie i na nasze wybory. Także, no, z tego wynikał ostatnio moje, moje strasznie słabe samopoczucie, bo okazało się, że otworzył no, po prostu to było właśnie o, to było otwarcie tej rany, w której drzazga utknęła i wylanie po prostu puszki, pandory, smutku i różnych innych trudnych emocji, przez które teraz przechodzę. I to jest dla mnie zupełnie nowe doświadczenie, no bo wcześniej to było tak, że po prostu emocje dopadały mnie w momencie, kiedy coś się działo, no nie? A teraz nagle jest grzebanie po prostu w takich rzeczach, które myślałam, że że już od dawna mam przepracowane, a jednak nie, no i te emocje trochę mnie ostatnio przerosły. Ale jestem przekonana, właśnie nawet to mnie w tym utwierdziło, że to jest zajebiście dobry ruch i mam nadzieję, że za rok albo dwa opowiem Wam trochę więcej o, o psychoterapii z perspektywy właśnie takiego podejścia samorozwojowego chociaż nie wiem jak to będzie, no nie, no bo to różnie, y, różnie się później podchodzi do, do tego doświadczenia. Ja uznałam, że będę mówić wprost o tym, że po prostu chodzę na przykład na psychoterapię, no bo jeżeli nie będziemy o tym mówić, to, to nigdy się nie stanie, tak zupełnie znormalizowane. I tak wiadomo, że teraz to jest zupełnie coś innego niż było na przykład 10 lat temu y, i teraz to jest... Y, milion razy bardziej akceptowalne w różnych różnych towarzystwach i i, i raczej mało kogo już szokuje, ale myślę, że, że fajnie, jeżeli będziemy wszyscy o tym mówić zupełnie tak, jakbyśmy mówili, że chodzimy na badania krwi, bo mówimy to zwykle z dumą, że dbamy o swoje zdrowie, nie? No i myślę, że psychoterapia również powinna nam się kojarzyć z dumą sięgnięcia po Pomoc, a nawet jeżeli właśnie dosięgnięcie po pomoc brzmi dla Was tak bardzo wzniośle, patetycznie że to po prostu trzeba mieć już takie problemy, które nie pozwalają nam spać w nocy no to wyprowadzam, myślę, z błędu, bo nie ma po prostu takich problemów, których nie ma tak małych problemów, którymi, w których nie pomogłaby psychoterapia. W ogóle nie ma za małych problemów na psychoterapię. I często też się okazuje, że coś, co nam się wydawało, że jest właśnie małym problemem, który trochę nas uwiera, okazuje się wierzchołkiem góry lodowej. Nie, Tak było na przykład w moim przypadku. Ale przechodzimy dalej. Czy myślałaś o tym, żeby udzielać indywidualnych konsultacji związaną, związanej z wytwarzaniem nawyków, rozwojem osobistym i tak dalej? Tak, myślałam o tym, ale sądzę, że to jeszcze nie jest ten czas. Natomiast będę bardzo wdzięczna, jeżeli, jeżeli dacie mi znać, czy, czy bylibyście chętni na, na coś takiego, bo zawsze mi się to podobało, taka, taki rodzaj... By znowu brzmi tak patetycznie, ale mentoringu no nie? W, w przypadku nawyków właśnie takiego rozwoju i takim um, indywidualnym podejściu do um, osoby, z którą, um, z którą się rozmawia na ten temat. I bardzo bym chciała kiedyś móc w ten sposób um, rozmawiać z ludźmi, a z słuchaczami i tak dalej, żeby proponować po prostu, żeby móc proponować takie indywidualne konsultacje, na przykład na, jako wideorozmowę. Myślę, że to by było super, no ale kwestia tego, czy... bo to było takie pojedyncze pytanie, które bardzo mnie mnie ucieszyło bo rzeczywiście od jakiegoś czasu gdzieś tam taka myśl w tyle głowy mi się kołatała, ale ale myślę, że to jeszcze nie jest ten czas. No no, ale będę bardzo, bardzo, bardzo wdzięczna, jeżeli dacie dacie mi jakiś feedback na ten temat. Czy myślicie, że że to jest coś, czego na przykład akurat Wam byłoby potrzeba? Bo no niestety, tak jak wspominałam ostatnio, im bardziej ta moja działalność internetowa się rozwija, tym mniejszą możliwość mam odpisywania na przykład na takie rozbudowane wiadomości i, i w ogóle nadążania na tym, co się dzieje w mojej skrzynce odbiorczej. Ja zawsze jestem zachwycona, po prostu przeszczęśliwa tym, co od Was dostaję, i zawsze wszystko czytam, no ale tak jak wspominałam, nie jestem w stanie odpowiadać na, na każdą wiadomość. I dlatego właśnie pod wpływem tej sytuacji zaczęłam myśleć o czymś takim jak indywidualne konsultacje, także będę bardzo wdzięczna za Wasz feedback w tej kwestii. I tutaj wiążące się z tym w sumie trochę pytanie, czy czujesz, że inspirujesz ludzi wokół siebie? Bardzo bym chciała, ale nie wiem na ile. To znaczy nie wiem na ile to jest w rzeczywistości. Wydaje mi się, że moja w ogóle zmiana i to cały czas dbanie o ten dalszy rozwój, chociaż uważam, że momenty takiej pozytywnej stagnacji są jak najbardziej... Jak najbardziej mile widziane, ale generalnie takie walczenie o to, żeby być lepszym człowiekiem, żeby lepiej sobie żyć, wydaje mi się, że najbardziej wpływa na mojego chłopaka, z którym mieszkam. I było też pytanie o to, czy jestem w szczęśliwym związku. I tak, życzę każdemu tak szczęśliwej i wspierającej miłości, jaką ja mam, bo to jest naprawdę niezwykłe szczęście. jeszcze próbuję nie wzruszyć tutaj w każdym razie no rzeczywiście widzę ten widzę ten wywierany wpływ bo to wydaje mi się, że ludzi najbardziej inspiruje po prostu obserwacja kogoś, kto się zmienia i to jak zmienia się jego życie jak zmienia się jego nastawienie jeżeli jest się takim naocznym świadkiem to też chce się zmieniać te rzeczy w swoim życiu ale trzeba być na to otwartym bo na przykład mam wiele takich doświadczeń w których... których ludzi na przykład bardziej to męczyło, jakichś moich znajomych. To znaczy to, że ja w ogóle patrzę tak na, zaczęłam tak patrzeć na życie i zaczęłam trochę więcej od, i od życia, i od siebie, i od świata, i od okoliczności wymagać, bo jeżeli ktoś nie jest, nie wiem czy gotowy, po prostu może nie chce żyć w ten sposób, nie interesuje go taka ścieżka rozwoju i tak dalej. Opowiadałam o tym w odcinku na przykład Przestań odliczać do weekendu. To jest taki odcinek, jeden ze starszych w sumie. W którym opowiada moje zetknięcie się z kulturą na korporacyjną, w której wszyscy tylko mówili o tym, żeby wrócić do domu i spać, a później znowu iść do pracy, wrócić do domu, oglądać Hotel Paradise i spać. No i teraz znowu tego doświadczam, dlatego bardzo rzadko jestem w biurze <grych> i staram się jak najmniej przebywać z takimi osobami, bo na przykład ja mam takie poczucie też, że wtedy to w ogóle nie jest akceptowane, takie podejście, jakie ja mam, jeżeli przed większość osób coś takiego praktykuję, to już zauważyłam, że nie ma sensu na przykład się tam im wbijać z mówieniem o tym, że na przykład jeżeli się źle czujesz, jeżeli Cię polą plecy, no to kurczę, rano sobie poćwicz, albo jeżeli Cię poli głowa od przepracowania, to pomyśl o medytacji. Ludzie nie chcą słuchać rad i naprawdę odpowiedzi na ich problemy. Często, nie mówię, że wszyscy, ale jest taki typ człowieka, który na który no, często, często się właśnie trafia, mam wrażenie, w, w biurach. Że, że ludzie na przykład chcą po prostu ponarzekać a ja jestem teraz w tym momencie życia bardzo skoncentrowana na szukaniu rozwiązań, Okej, okay, boli Cię bolą Cię plecy, nie masz siły do działania, czujesz się zdziadziały, to ja Ci powiem po prostu 10 rzeczy które u mnie działają i które sprawiły, że ja już się tak nie czuję i jestem przekonana, że to też Ci pomoże i później to, to nic nie daje, ludzie nie robią tych rzeczy i dalej wolą powtarzać, bo im na przykład to narzekanie sprawia jakąś przyjemność, niezrozumiałą dla mnie Także to jest bardzo bardzo zastanawiająca kwestia, jeżeli chodzi o to inspirowanie innych, bo wydaje mi się, że na inspirację trzeba być po prostu otwartym. Jeżeli spotkam ludzi, którzy rzeczywiście są tacy zajawieni do robienia rzeczy, do doświadczenia życia, to to jest zupełnie inna rozmowa i wtedy czuję, że ta inspiracja jest obopólna po prostu, wzajemna, nie? I trochę mi brakuje takich ludzi w życiu i bardzo wystawiam czułki na poznawanie ich, bo wbrew pozorom nie ma tak dużo ludzi na świecie, którzy chcą się zmieniać. Którzy naprawdę chcą coś zmienić, a nie nie mówić, że chcieliby być inni. A w momencie, kiedy już się wykrzesi, chociaż ten... Ta iskierka motywacji to po prostu wtedy można się tak piąć razem w górę. No ja to doświadczam też w swoim związku, że jeżeli dwie strony mają sobie potrzebę bycia lepszymi ludźmi, no to to jest po prostu ciągnięcie się non-stop do góry. No coś fantastycznego. Ale niestety to jest problematyczne, jeżeli na przykład Ty się zmieniasz, a Twoi znajomi nie chcą się zmieniać. I wtedy Niestety dużo częściej jest tak, że nie ty ich ciągniesz w górę, tylko oni cię ciągną w dół. Także często też taki rozwój wiąże się z pożegnaniem się z pewnymi znajomościami. Także jeżeli, czy ja myślę, że inspiruję ludzi wokół siebie, myślę, że, że ludzi właśnie otwartych na inspirację być może, no ale wtedy oni też zwykle inspirują bardzo mnie. A jeżeli ktoś jest, jeżeli ktoś nie szuka inspiracji, to wręcz pewnie go irytuje to, że, <laughs> że ja wszędzie szukam okazji do, do życia lepiej. No, myślę, że to, że to może irytować. Dobra, przechodzimy dalej. Spomniasz się zawodowo, czy chciałabyś się przebranżowić? Ja o tym wspominałam już chyba parę razy, więc pewnie ci wierni słuchacze wiedzą, że ja jestem copywriterem, ale mówię też dla, dla, dla osób, które, które akurat nie słyszały o tym, czyli piszę teksty no powiedzmy, że reklamowe, r- różnego rodzaju po prostu teksty do internetu i pracuję w branży modowej, czyli piszę o ubraniach. No i o ile ubrania, wiadomo, są dla mnie y- bardzo interesującym tematem, o tyle sprzedawanie ich, y- taki klasyczny marketing, y- no i też działanie w branży fast fashion, w której jestem, to nie jest na pewno spełnienie moich marzeń. <laughs> I ciekawe, czy ktoś tego słucha z mojej pracy, ale... Ale trudno, myślę, że to widać po mnie i czuć, że to nie jest na pewno taka taka droga kariery, którą ja chcę podążać jeszcze długo. Jeżeli chodzi o w ogóle copywriting, to ze względu na to, że jednak copywriting wiąże się stricte po prostu z marketingiem jakiegoś rodzaju, nie sądzę, żebym zabalowała jeszcze tam w ogóle jako copywriter zbyt długo. To na pewno jest fajne zajęcie. Pod tym względem, jeżeli lubicie po prostu pisać, no to się bardzo dobrze w tym odnajdziecie. I też pióro się bardzo wyrabia przez taki czas, kiedy musicie po prostu codziennie pisać coś na zawołanie, bo ja pamiętam, że kiedy zaczynałam pracę jako copywriter trzy lata temu, w sensie tak już na pełen etat, a zaczęłam już jakieś tam tworzyć teksty, wiadomo, na początku studiów, czyli na no pewnie z 6-7 lat temu. Um, ale w każdym razie, no wtedy, kiedy miałam napisać coś na zawołanie, to, to był dramat. Pamiętam, że moi, pierwszy dzień mojej pierwszej pracy na etat jako copywriter był y, strasznie przerażający bo tym względem, że jak to, to ja nie mogę sobie wziąć. Bo wtedy jeszcze. Mm, nie, już wtedy nie paliłam, ale przez, no, przez całe studia paliłam, no i wtedy wiadomo było, że jak piszę to, to robię sobie kawkę, idę na balkon na przykład, jak było ciepło i piszę sobie w przypływie natchnienia. No a później jak się zostaje copywriterem w jakiejś firmie, to przychodzisz o 8 rano, jeszcze nawet nie, nie możesz sobie przypomnieć, jak się nazywasz, a to się okazuje, że masz napisać coś szybko, chwytliwego i jeszcze masz na to pół godziny, no nie? Um, ja to ma zająć na przykład stronę A4 i to było dla mnie tak przerażające ja wtedy jak miałam napisać nawet jedno zdanie, dwa zdania hmm, które gdzieś miało być opublikowane toczą taką presję no bardzo było to dla mnie trudne i, i było pewnie trudne jeszcze przez miesiąc, dwa albo nawet trzy um, a ja w końcu byłam w momencie, w którym już w ogóle się nie wstydziłam pisać, w sensie, że wiedziałam, że no Ta presja schodzi, pisze się dużo szybciej, dużo sprawniej, dużo łatwiej to wychodzi. Człowiek wie, że sobie poradzi z, każdą, z każdym rodzajem tekstu. To jest bardzo bardzo fajne, bardzo fajnie odczuwalny rozwój po prostu w tworzeniu rzeczy, jeżeli trzeba coś tworzyć na szybko, no nie? na początku bardzo trudny, traumatyczny, ale później rozwijający, także to na pewno był fajny epizod w moim życiu, ale myślę, że nie potrwa już zbyt długo. Bardzo się cieszę, że wyrobiłam sobie przez to takie właśnie szybkie, lżejsze pióro, bo wcześniej każdy mój tekst bardzo wychodził w bólach. Teraz owszem, jak na piszę coś dla siebie, tak pisam e-booka, to często to też jest pisanie w bólach pod tym względem, że ja chcę włożyć w to całe serce. No ale jeżeli mam coś szybko napisać na jakieś social media, czy coś, to to jest dla mnie bardzo proste, także pod tym względem na pewno polecam tę drogę, jeżeli lubicie pisać. No, ale z pewnością właśnie nie. Nie wiąże ani z marketingiem, ani właśnie z, no po prostu, no, z, z, z żadnym marketingiem nie wiąże swojej e, dalszej drogi, bo jak się pewnie spodziewacie, m, jako minimalistka, to nie jest zgodne w ogóle ze mną, żeby zachęcać do e, bezsensownego kupowania i tylko wymyślać nowe teksty, które miałyby do tego zachęcić. Także no, to jest trochę trochę patowa sytuacja, nie? Ale ale to chciałam powiedzieć, że innym razem, ale nie wiem, czy kiedykolwiek jeszcze ten temat poruszę. Mam nadzieję, że kiedyś wrócę do tego tematu, kiedy będę nagrywać odcinek o tym, jak przeszłam zupełnie na własną działalność, jak świetnie mi się tak pracuje i jak to było kiedyś, porównanie kiedyś, dziś. Tak, myślę, że taką wersję będę sobie manifestować. Kolejne pytanie, jak radzisz sobie ze stresem? Moim... Największym, najlepszym narzędziem do walki ze stresem jest medytacja. Właściwie do pogodzenia się z tym stresem, trochę odizolowania od niego i nabrania takiej czystości głowy. Pole- Jeżeli jestem bardzo zestresowana, to polecam właśnie... Nie, źle, źle złożyłam to zdanie. Jeżeli ja jestem bardzo zestresowana, to korzystam często z medytacji prowadzonych. Najbardziej lubię od Gosi Mostowskiej na YouTube. To mi pozwala rzeczywiście zająć się czymś, co ktoś do mnie mówi i wprowadzić się w ten sposób w medytację, bo bardzo trudno mi wtedy po prostu medytować w ciszy, jeżeli jestem bardzo zestresowana. No, medytacja jest najlepszym narzędziem, chociaż bardzo trudno jest mi po nie sięgnąć. To jest takie zastanawiające, bo kiedy jesteśmy tacy zestresowani, to często nie chcemy bezczynności, chcemy coś robić, chcemy jakoś zaradzić temu, um, uśpić ten, a właściwie zasypać jakimiś innymi działaniami ten stres a no to jest takie średnio efektywne zwykle, chociaż czasem ludziom pomaga nie wiem, sprzątanie, o sprzątanie w ogóle mi też dosyć pomaga na ten stres ale jeżeli naprawdę się stresuje to bardzo, bardzo pomaga mi odizolowanie się od tej gonitwy myśli właśnie za pomocą medytacji no i na stres też super działa aktywność fizyczna a szczególnie bieganie takie po prostu jakieś mocne kardio, które sprawi, że ten raz, że wyrzut endorfin nastąpi a dwa, że przez podczas takiego ćwiczenia wszystko przestaje mieć takie znaczenie, no nie? I problemy stają się dużo mniejsze. To jest magiczna moc, moc tego kardio. No, ale tak właśnie w sobie mi się o tym sprzątaniu, że rzeczywiście u mnie to całkiem nieźle działa, ale jeżeli chodzi o takie przykrywanie, na przykład z uciszanie emocji, nie mam właśnie przeglądanie social mediów, to u mnie to tylko potęguje, później stres. Także, no, najlepsze sposoby to medytacja, aktywność fizyczna. I właśnie okazało się, że bo tak pomyślałam sobie o tym i myślę, kurde, no rzeczywiście, jak się stresuje, to to mi dobrze robi, ale to się często też wiąże z ruchem. Na przykład puszczam sobie jakąś taką energetyczną muzykę i odkurzam i sprątam po całym domu, to rzeczywiście potrafi mi pomóc. Staram się za bardzo nie wchodzić tak w te emocje, jeżeli nie mogę z nimi zbyt dużo zrobić. To znaczy kiedyś miałam takie przeświadczenie, że powinnam bardzo wtedy pracować z tą emocją. To znaczy jeżeli na przykład się stresowałam, to bardzo ją rozpracowywać i czasem rzeczywiście mi to pomagało, ale i myślę, że jeżeli chodzi o takie stresowanie się jakąś konkretną rzeczą, to jak najbardziej. Jest też taka metoda kalibrowania e, strachu, jeżeli nie znaczy, to polecam sobie poczytać w internecie, bo <śmiech> nie po prostu za długo bym musiała o niej opowiadać, ale są takie różne metody, m, które, które pozwalają trochę się oswoić z tym stresem, przygotować się, co zrobimy w jakiejś sytuacji i to też działa tak uzdrawiająco na, m, i po prostu uspokajająco na nas, ale jeżeli ja się po prostu stresuję, swoim żyćkiem, tak jak na przykład czasem miewam w pracy, bo wszystko mnie ten czasem stresuje, to wiem, że tutaj nie ma rozwiązania, no nie, ja nie mogę się na to jakoś przygotować, tak na przykład, nie wiem, stresujemy się jakimś wystąpieniem publicznym, no to są pewne możliwości, które pozwolą nam się przygotować lepiej, czuć się pewniej, czuć się bardziej kompetentnym, przygotowanym, wyspanym i tak dalej, a jeżeli coś jest właśnie takim permanentnym stresem, no to te wskazane przeze mnie przykłady po prostu najlepiej wpływają na taki generalny poziom stresu na co dzień. I trochę powiązane pytanie, troszkę. Jak nauczyć się koncentracji? Polecam bardzo, bo od razu mi to przyszło na myśl, obejrzeć sobie odcinek serialu dokumentalnego na Netflixie. Serial się nazywa Wyjaśniamy i ten sezon to jest Wyjaśniamy tajemnice umysłu. I chyba pierwszy odcinek tego sezonu jest właśnie o koncentracji. Nie pamiętam, czy to był pierwszy czy drugi, ale chyba pierwszy. I jest fenomenalny i bardzo właśnie wyjaśnia ten temat, jak podejść do swojej koncentracji, co możemy wymagać od swojego mózgu, a czego nie i co właśnie powoduje, że czujemy, że nie umiemy złapać koncentracji, a w rzeczywistości to wynika właśnie, problem wynika z tego, że nakładamy na siebie zbyt dużą presję robienia na przykład kilku rzeczy naraz, no bardzo, bardzo otwiera oczy, także polecam, jeżeli chodzi o moje doświadczenie, to totalnie zgadza się z tym, co jest powiedziane w tym odcinku, czyli jeżeli ja chcę zrobić coś sensownego, nie wiem, przygotować sobie skrypt do odcinka, no nagrać odcinek to już w ogóle, ale zrobić coś takiego, co nie wiem, napisać tekst powiedzmy, to ja muszę pisać tylko tekst. Czyli na przykład ustawiam sobie, no metoda Pomodoro jest y, super, pod tym względem, że właśnie ustawiamy sobie na przykład budzik na 25 minut i to też łamie fajnie opór. I wtedy piszemy. Ymm, piszemy przez 25 minut absolutnie wszystko najlepiej jest sobie wyłączyć, nie? Żeby nie dostać żadnego powiadomienia, żeby telefon się nie zaświecił, najlepiej sobie telefon gdzieś schować, wyłączyć wszystkie inne możliwości, które... Y, wszystkie inne możliwe źródła bodźców, które mogą nas rozproszyć, to uważam, że to jest najważniejsze i nie ma co w ogóle próbować się skoncentrować. Znaczy, jasne, jeżeli mamy jakieś trudne warunki no wie, mieszkaniowe to jest na przykład tak grubo, ale chodzi o to, że jeżeli po prostu u nas jest cały czas głośno i tak dalej, no to bardzo polecam e, słuchawki wyciszające, naprawdę zainwestować w to i, mm, i rzeczywiście, żeby, e, żeby jak najbardziej się odseparować od e, różnych dźwięków i też zaczynać, e, zacząć siebie testować, czy lepiej nam się pracuje, bo niektórym się lepiej pracuje z muzyką, innym bez. Ja nie byłabym w stanie pracować e, z muzyką, chyba, że robię coś takiego bezsensownego. <głos> co Czasem robię w pracy, jakieś takie przeglikwanie, jakieś takie Excele, na których się nie muszę st- Kupiać za bardzo, tak skupiać się, zastanawiać, tylko po prostu robić coś takiego mechanicznego, ale w każdym innym przypadku przy pracy kreatywnej nie mogę absolutnie słuchać żadnej muzyki. Na, no, zdarza mi się czasem słuchać muzyki klasycznej, albo muzyki, to, które jest określane jako na przykład 528 Hz. Polecam w ogóle sobie puszczać jako tło, znajdziecie na pewno na Spotify. To są po prostu takie. Mm, częstotliwości, które bardzo uspokajające nas e, wpływają. Także to się całkiem nieźle sprawdza, ale zwykle najlepsze efekty osiągam jednak. i tak pracując e, w ciszy, koncentrując się tylko na jednym zadaniu i e, dając sobie możliwość przerwy. Ja bardzo często właśnie korzystam z metody Pomodoro, tylko na przykład robię sobie tak, że 30 minut pracy, później przerwa powiedzmy na 2-3 minuty, że idę do toalety, idę się napić i zrobię na przykład 10 pajacyków. I to już jest zajebista przerwa, bo my często myślimy, że dobra, robimy sobie 10 minut przerwy, przez ten czas łapiemy za telefon... I nawet nie wiemy, kiedy nam to yy, minie, a cały czas siedzimy na tyłku, jesteśmy przed tym komputerem i znowu musimy pracować. A właśnie, yy, często przerwa najlepiej sprawdza się po prostu jako oderwanie od tej sytuacji. No właśnie, pójdziecie do tej toalety, napicie się yy, jakikolwiek ruch, no nie? Albo poddychanie po sobie nawet przez minutę. To jest trudne do wyrobienia, bo na początku tak się bardzo nie chce sięgać po takie rzeczy, bo czujemy, że się do czegoś zmuszamy. Ale później wchodzi w krew i ja zawsze jak o tym, yy, jak z- zawsze jak to trochę. Zaniedbam, to później jak wracam, to się okazuje, że znowu jestem tysiąc razy bardziej produktywnym, skoncentrowanym człowiekiem. Także polecam. Kolejne pytanie, jakie masz porady na wstawanie rano i czy naprawdę jest to niezbędne do produktywnego dnia? Odpowiem najpierw na drugie pytanie. Nie. Uważam, że nie. Uważam, że nie wcale nie trzeba wstawać o 5 rano, czy w ogóle jakoś super wcześnie, żeby mieć produktywny dzień. Natomiast sądzę, że jeżeli chodzimy do pracy zawsze na tę samą godzinę, to warto wstać chociażby pół godziny wcześniej niż zwykle, żeby mieć czas na swój spokojny poranek, bo to bardzo pozytywnie wpływa na resztę dnia. Jeżeli możemy sobie coś zapisać w dzienniku, zaplanować, zjeść śniadanie, ja na przykład robię jogę, ale to, o której zawsze mówię, czyli 7-minutową, bo jestem zawsze w stanie, nawet jak właśnie jadę do biura na 7 rano, to i tak zrobię te 7 minut jogi, bo robię to jeszcze na taki nieświadomcy, jak dopiero wstałam i, i już sobie włączam, żeby jakkolwiek troszkę rozruszać ciało, no i taka właśnie sekwencja tej rutyny porannej, można, można to zamknąć w dodatkowym pół godziny. A daje bardzo dużo, bo wchodzimy w dzień tacy przygotowani, tacy spokojni, takie, mamy takie wewnętrzne poczucie zorganizowania. Ale w żadnym wypadku nie uważam, że trzeba wstawać o jakichś takich chorych porach i w ogóle zrobić wszystko przed siódmą raną, przed pierwszym mailem, który dostaniemy, żeby, żeby już później mieć cały wolny dzień. Oczywiście jeżeli jesteście rannymi ptaszkami, to to się może zarobiście u Was sprawdzać, ale... Jeżeli nie, jeżeli nie jesteście ratnymi ptaszkami, to może być dla Was droga przez mękę i się szybciej zniechęcicie, niż zaczniecie czerpać z tego korzyści. Ja na przykład mam, ja jestem totalnie sową, ale przestawiłam się po prostu ze względu na pracę no, na taki tryb, że raczej kładę się spać przed 12. No, a zwykle jestem już tak koło 22 w łóżku i sobie czytam książkę no ale jeżeli miałabym na przykład wstawać o czwartej rano żeby mieć rzeczywiście jeszcze dwie godziny albo zawsze o piątej chociaż to z mi się zdarza wstać na przykład o piątej trzydzieści, jeżeli idę na siłownię przed pracą, ale jeżeli miałabym tak y, zawsze wstawać o y, na przykład czwartej rano czy coś, to wtedy było w ogóle nie, nie do zrobienia, żebym nie wiem kładła się spać od 20 od 21. Dla mnie to jest e, zupełnie zniechęcające i sprawiałoby, po prostu negatywnie by wpływało na atrakcyjność mojego życia. E, także myślę, że to jest e, najważniejsza rzecz na świecie, żebyście czuli, że to jest dla Was dobre. I myślę, że dla każdego dobre będzie wstawanie pół godziny wcześniej, żeby mieć spokojny poranek z, właśnie, z dziennikiem, z książką, z herbatką i śniadankiem. Chociaż oczywiście nie każdy lubi jeść rano, no to może z kawką i takim poczuciem, że że wchodzimy w ten dzień w pełni świadomie. Myślę, że każdemu to przesłuży, ale jeżeli chodzi o wstawanie jakoś super wcześnie, no to już nie każdemu. Ja jestem z siebie bardzo dumna, jeżeli właśnie wstanę, pójdę na siłownię przed pracą, ale dojrzałam do tej myśli, że ja wcale nie muszę koniecznie za wszelką cenę na przykład w weekend też wstawać bardzo wcześnie, żeby jak najbardziej po prostu wycisnąć ten dzień. Zaczęłam patrzeć na siebie coraz bardziej wyrozumiale i z taką miłością do siebie, że kurczę, na przykład teraz y, dużo pracuję, to y, niech ten weekend będzie dla mnie taką, pe- takim, taką pełnią odpoczynku, że naprawdę wiem, nawet pośpię bez budzika i zdarzyło mi się ostatnio nie wiem, wstać nawet o pół, w pół do dwunastej i y, y, nie zamierzam mieć do siebie dobrze pretensji w związku z tym. Dlatego, że czuję, że moje ciało tego potrzebowało. Oczywiście jakbym miała tak coraz częściej, to bym zaczęła się może trochę przejmować, ale ja wiem, że że Trochę tak miałam od dziecka, że jeżeli nie nie było budzików, to wstawałam bardzo późno i najwyraźniej mój organizm po prostu potrzebuje dużej ilości snu i przestałam tak kategorycznie mu zabierać ten sen też w weekend dla zasady, żeby mieć jak najdłuższy dzień, bo często się okazuje, że mimo, że wstanę właśnie później, to jeżeli nie ma we mnie wyrzutów sumienia, bo wyrzuty sumienia potrafią zepsuć każdy dzień, ale jeżeli nie ma we mnie tych wyrzutów sumienia, to ja często mam taką energię do zrobienia taką... Psychiczną energię, bo wiadomo, że po takiej, długiej, po takiej długiej nocy snu to się trzeba dopiero fizycznie rozruszać, ale psychiczną energię do podejmowania jakichś trudnych wyzwań, bo czuję taki regenerację organizmu, nie? więc ym, teraz już dużo mniej kategorycznie patrzę na ten temat. Ale jeżeli chodzi o wskazówki na wstawanie rano, bo tak jak wspomniałam, mi się zwykle zdarza tak dwa, trzy razy w tygodniu wstać bardzo wcześnie i idę na siłownię, wtedy przed pracą no i wtedy potrzebuję sposobów różnych na wstanie no i moim podstawowym sposobem jest to, no po pierwsze, żeby się położyć w jakiejś sensownej porze, ale kiedyś padłam w taką spiralę właśnie bezsenności przez to, że się kładłam za wcześnie w ogóle, bo nie mogłam zasnąć, nie byłam jeszcze śpiąca ale chciałam za wszelką cenę mieć określoną liczbę godzin snu i to tworzyło właśnie taki lęk we mnie i przez to nie mogłam spać, więc teraz kładę się i tak spać wtedy, kiedy już poczuję zmęczenie zawsze czytam przed snem, to jest mój must have absolutny I najczęściej czytam, teraz w 95% przypadków, czytam powieści przed snem. Dziwne to zaakcentowałam, powieści. Książki popularne, naukowe albo jakiekolwiek inne czytam w ciągu dnia, natomiast natomiast właśnie przed snem czytam powieści. Czytam do momentu, aż mi się po prostu już będzie bardzo chciało spać. Tego sobie nie nie reglementuję. No i wieczorem, kiedy ustawiam budzik, to po pierwsze, wszystko wcześniej sobie przygotuję, jeżeli na przykład nie wiem, torba na siłownię, ubranie to sprawdzę, czy na pewno mam na przykład coś zjeść na szybko, bo ja zawsze zjadam banana przed pójściem na siłkę I, i czy wszystko jest już spakowane, czy mam nawet bieliznę przygotowaną, którą założę, kładę sobie od razu przy łóżku na parapecie, który mam zaraz obok, żeby mieć wszystko absolutnie przygotowane, żeby praktycznie niczego ode mnie, niczego od siebie rano nie wymagać tylko żeby móc się przebrać i wylecieć, właśnie przegry czyść wypić szybko kawkę i wylecieć z domu, nie? żeby to jak najmniej mnie kosztowało wysiłku. Bo jeżeli miałam sytuację, że myślałam: A, dobra, rano sobie spakuję torby na siłownię i tak dalej, to nie dość, że często się okazywało, że na przykład miałam legginsy na siłownię w praniu albo coś, nie miałam, nie miałam innych na zastępstwo, albo po prostu to, to tak mnie zniechęcało, że muszę wstać i że trzeba tego wszystkiego szukać, że nie wstawałam. A kiedy jest wszystko przygotowane po prostu na dopięty na ostatni guzik, to jest milion razy łatwiej. Kolejna sprawa to taka wizualizacja, która mi bardzo często pomaga. Możecie się śmiać, ale naprawdę to w większości przypadków u mnie działa, że przed snem wyobrażam sobie, zamykam oczy i wyobrażam sobie, że widzę swój telefon z wyświetlającą się godziną, o której chcę wstać i dzwoniącym budzikiem i wyobrażam sobie taką sekwencję ruchów, że yy, dzwoni ten budzik, kiedy ja śpię, patrzę na godzinę, wstaję z łóżka i przebieram się i robię to, co mam robić. I to to wyobrażenie może trwać spokojnie, wiecie, minutę, no nie? Ale żeby coś takiego się zagadywało w moim mózgu. I naprawdę dużo łatwiej mi jest to rano zrobić. Nie wiem, wydaje mi się, że mój mózg sięga po taką szybką wersję zdarzeń. No nie? Rano. Nie wiem, czemu to działa, ale to często... W ogóle jak mam już dzieckiem, to nawet praktykowałam coś takiego, że sobie wyobrażałam godzinę, o której wstaję na zegarku i często wstawałam nawet bez budzika. To było magiczne zupełnie. Ale rzeczywiście w dorosłości sprawdza mi się to pod takim kątem. No i zawsze mam w głowie to, ten, no to właśnie nie jest cytat, tylko taka taktyka, na którą się bardzo często, praktycznie zawsze powołuję kiedy jest mowa o wstawaniu rano, czyli o podejściu Gary'ego Bishopa z książki Unfuck Yourself, Napraw się, będzie w opisie, bo zawsze jak wymawiam tę książkę, to później nie wiecie, o, nie wiecie o jaką książkę chodzi, wiem, bo ja tu... Nie wiem, czy ja to źle wymawiam, czy po prostu jest ciężko do do wyłapania. W każdym razie Gary miał takie podejście, żeby traktować rannego siebie jako taką pijaną wersję siebie. Czyli jeżeli coś sobie postanowiłam poprzedniego dnia, to ja już wiem, że to ma jakiś, jakiś cel, że uznałam, że to jest dla mnie ważne, że chcę to zrobić, postanowiłam to przed sobą. Więc rano, te wszystkie głosy właśnie, bo tak naprawdę rano jesteśmy to trochę jak pijani, bo totalnie nie mamy co się z nami dzieje, dlatego zdarza się, że włączamy, um, że włączamy budzik i śpimy dalej i nawet go nie pamiętamy. Więc żeby naprawdę traktować te swoje dywagacje rano o tym, jak nam jest mielutko pod kołderką, jako pijaną wersję siebie, a nie wtedy się nad sobą litować i myśleć o, dobrze, jak tak bardzo dzisiaj chcę spać, to śpij. Oczywiście czasem, jak na przykład wam takie mocne, bardziej intensywne okresy w życiu, to zdarza mi się, że tak po prostu się nad sobą zlituje i pamiętam sobie, no, dobrze, kabyś już się śpi, <śpii> ale um, jeżeli chcemy bardzo wstać no, nie? i mamy taki, um, taki cel, no to zdecydowanie warto po prostu nie wchodzić w żadną dyskusję, tylko usłyszeć budzik i wyrobić sobie ten odruch wstania, zanim się zdążymy, zanim zdążymy pomyśleć. I nie wchodzić ze sobą w żadną dyskusję, no nie? że jeszcze 5 minut, jeszcze coś, w ogóle nie wchodzić w te rozmowy w naszej głowie, które, te wszystkie wymówki, które się pojawiają, nie dopuszczać ich do świadomości, tylko myśleć, wstaje i, i to właśnie robić. Także to są moje, moje rady w tym zakresie. A teraz pytanie dotyczące książek. Skąd czerpiesz inspiracje książkowe i znajdujesz takie perełki? Bardzo mi miło, że uważasz, że że znajduję perełki, bo tylko takie staram się polecać. W każdym razie, jeżeli chodzi o to, gdzie znajduję inspiracje książkowe, to najczęściej w książkach. To znaczy bardzo często kończę lekturę książki jakiejś z wypisanymi... Kolejnymi tytułami, po które chcę sięgnąć, ponieważ na przykład autor się w nich na nie powoływał, znalazły się w przypisach właśnie później w bibliografii, mogę je sobie pospisywać. Bo często jest tak, że jeżeli autor się po, książki, która mi się podoba, szczególnie właśnie w typie takich popularnonaukowych, poradnikowych, jeżeli autor, jeżeli ta książka mi się podobała, autor powołuje się na inne, to zwykle te kolejne również mi się podobają, a przynajmniej na pewno mnie zaciekawią. Także to jest najczęstsze źródło moich inspiracji. Bardzo często też znajduję inspiracje książkowe, które sobie zapisuję w jakichś podcastach, głównie takich polegających na rozmowach, na przykład u owsianej kiedy interlokutor albo prowadząca powoła się na jakąś książkę, jeżeli jej nie znam, a szczególnie jeżeli jeżeli słyszałam już o niej parę razy, no to na pewno w końcu po nią sięgnę, zapisuję sobie właśnie na listę w telefonie książek, które chcę przeczytać. Chociaż kiedy ktoś się mnie pytał na Instagramie właśnie, czy mam taką listę, to u mnie ona bardzo szybko się deaktualizuje, bo ja przez to, że mam tą bibliotekę e-bookową, z której korzystam, no to zwykle co miesiąc po prostu ładuję sobie siedem kolejnych książek e-booków, no i czytam, no więc ta lista jest cały czas czyszczona i dopływają do niej kolejne. Czasem jeżeli coś właśnie nie jest w formie e-booka albo na przykład zdarzy się, że chciałabym coś kupić no to um, no to właśnie ląduje na listę, także czasem coś takiego wrzucam na Instagrama i ostatnio mam taką sytuację też jeżeli chodzi o czerpanie inspiracji książkowych, że na przykład jak właśnie przyglądałam Insta, bo tak jak mówię, wszystko ma swoje czasem dobre strony, to zobaczyłam bardzo Inspirujący cytat. Może go znajdę? Momencik. Mam. Cytat z Brenna Brown brzmiał: Przestań przemierzać świat w poszukiwaniu dowodów na to, że nigdzie nie przynależysz. Zawsze je znajdziesz, kiedy uczynisz te poszukiwania swoją życiową misją. Bardzo mi się ten cytat spodobał, więc od razu wygooglałam Brenna Brown i to jest profesor psychologii, która zajmuje się autentycznością, badaniami nad wstydem, współczuciem, poczuciem więzi i akceptacją niedoskonałości. No, i bardzo poczułam z nią takie połączenie, i postanowiłam natychmiast zamówić książkę, z której pochodził tam ten cytat. A książka to Dary Niedoskonałości. I bardzo rzadko mi się to zdarza, ale wtedy zamówiłam książkę z odbiorem w księgarni jeszcze tego samego dnia. I właśnie to było u Fryzjera, przeglądałam sobie na Instagramie. Znalazłam ten cytat, zamówiłam i jeszcze tego samego dnia odebrałam książkę. No, i dzisiaj jesteśmy w dniu kolejnym, a ja już ją kończę, bo. Tak mi się podobała, na pewno napiszę na jej temat coś na Instagramie, kiedy skończę, pewnie w sumie ją dzisiaj jeszcze skończę, bo szalenie mi się podoba i totalnie wibruję z, z podejściem autorki, z jej piórem i z takim, jakby to powiedzieć, no te tematy, te emocje, te uczucia, te problemy, o, których, o którym ona się zajmuje, to jest totalnie to, co, co mnie fascynuje, także myślę, że będę teraz pożerać jedną książkę za drugą. I to była ostatnia kwestia, którą dzisiaj poruszę. Także dziękuję bardzo za słuchanie. W następnej części odpowiem na pytań, których było najwięcej, w sensie tematykę, czyli minimalizm. Także do następnego, a tymczasem dziękuję za słuchanie i życzę udanego dnia, tygodnia oraz życia. Pa!